0: 感谢你收听阿凯 online 这个频道，会在每个月的第三个星期三，月更一篇我的读书心得。如果你想观看文字版，也欢迎到我的 blog， 连接放在下方的资讯栏。这期间也会不定时的更新我对于日常生活的心情分享，或是社会时事的看法等等。如果你有兴趣的话，欢迎订阅与留言。大家好，我是阿凯。第一次录我这个频道的节目，居然不是录读书心得。虽然我这个频道是想要来讲一些读书心得的事情，但是因为最近看了一部电影，还蛮喜欢的，所以想说先来分享一下。那这部电影是上个月，就是11月的时候上映的，梅艳芳。那其实梅艳芳这个人，在我的印象中，只是有听过这个名字，然后知道她是一个明星，知道她是一个艺人，大概就是这样，没有太多的认识。而且她最辉煌的时候，也几乎都是在我出生以前的事情。一直到她癌症病逝的时候，其实我也是国小、国小的年纪而已。那我看了一下梅艳芳有演过的电影，想说看有没有有看过的啊之类的，试图去了解一下这个人嘛，毕竟要看他的传记电影。结果我只看过《威龙闯天关》，香港的原本的名字是叫《神使官》，然后还有《逃学威龙三》，这两部都是星爷的喜剧电影。虽然说在这两部电影里面。梅艳芳她的表现也都算是很突出的，可是毕竟喜剧电影比较难去对她有更深的一点认识嘛，所以我对梅艳芳是真的蛮不熟悉的。可是在这部电影上映之前，我就非常的关注她周边的消息了。我也先去看了率先释出的女主角的访谈啊，导演的访谈内容。因为要去看这部电影之前，我想说要更了解一下电影的一些背景。为什么这么……嗯，我对梅艳芳这种不了解，可是却很期待这部作品，是因为我个人非常喜欢看真人真事的传记电影。传记电影可以让我更了解说这个名人或这个伟人，除了光鲜亮丽，除了在台上我们看到的。这一切以外，他背后所付出的努力，他所做出的牺牲，让我更了解他整个故事。但传记电影，像我看过的《火箭人》或是《波西米亚狂想曲》，这些都是属于比较欧美那边的电影。那亚洲的传记电影，在我的印象来说，我好像没比较没有看过。所以这一部梅艳芳要上映的时候，我是非常的期待的，因为它是算是我印象当中的亚洲的第一部专辑电影。当然，我是更期待台湾能够出自己的专辑电影。不过，嗯，要出谁的，可能要看，嗯，谁这么有标志性，就是有够这个资格来出一部这个传传记电影。我目前是一时之间是想不太到了，但是一定有非常多厉害的人嘛。那来讲一下这一部电影的内容。这一部电影的片长好像有超过两个小时，但是我在看的时候并没有觉得太长了，反而觉得太短了，怎么就结束了？而且这个感觉是，不只是电影结束了，而是梅艳芳的一生都结束了，因为电影的最后就是在演梅艳芳病逝嘛，所以是会感到有点惋惜。那电影的开头就是从梅艳芳四岁的时候就跟着她的姐姐一起在一个。算歌舞团里面，然后他们四岁就开始在台上唱歌啊，开始卖唱啊，就是维持家计，一直到十八岁的时候，他参加了一个歌唱节目，然后也顺利的因为这个歌唱节目而出道，然后从一个歌星后来也接了电影，演了他的经典之作。《胭脂扣》，那《胭脂扣》这部电影，我本身是没有看过，但是看完这部电影之后，就很想要去把它补起来。那这部电影也让她得了金马奖的最佳女主角，还有很多其他的奖项。那在她的歌唱啊。演戏啊，这个演艺的路上都一路平步青云。就在他正当红，引领香港的流行时尚的时候，这时候发生了一个 KTV 国长事件。这个事件我是没什么印象，但是我有稍微跟年纪比我稍长一点的朋友、同事。稍微提到这件事情，聊天的时候，那其实他们都还蛮有印象的，他们都有记得这件事情，所以代表说这件事情在当时的时候，算是真的攻占各大的头版，大家都知道，连有一些比较没有在关注演艺圈的一些人，他们都说蛮有印象的，所以应该是真的，闹得蛮大的。那电影也是演说这件事情之后，梅艳芳就到泰国去，先避避风头，也沉淀一下自己的心情。那在泰国这个沉淀的这一段期间，算是他也算是他一个转捩点。他在泰国的时候就有。像在剧情里面，他就有跟他的恩师 Eddie 说，他可以回到香港的话，他不想要只当一个明星，只当一个艺人而已，他要为这个社会做出一些贡献，他要回馈给社会，因为他是如此的幸运，所以他后来回到香港之后，就开始做一些慈善的事情啊，关怀弱势啊。但是也是因为这样子，又兼顾这些演艺歌唱，可能使他太过操劳，那就是在后来就有发现得了癌症嘛。那他也是蛮不听医生的话的就是继续在他的，他就继续做他想做的事情，最后。在他人生快要到尽头的时候，在他过世前四十几天吧，我记得剧情是这样，他还开了他等于是离别的演唱会。那在这场演唱会的最后，他穿了一套白色的婚纱，因为他这辈子其实就是很想要找到他的。伴侣，然后一起共度一生，白头偕老，但是都因为演艺的路上被百般的阻挠，为了他演艺的生涯啊，所以公司啊、经纪人啊就会阻止他，有点算是阻止他谈恋爱，所以就没办法做到这件事情。电影中的两段恋爱故事也都是无疾而终。那他最后在这個演唱会，就跟他的观众也是，也是跟他自己讲了、啊，就说他嫁给了这个舞台，嫁给了他所有的粉丝、所有的观众。那他唱完最后一首《夕阳之歌》，就转头走下舞台，然后在那个这一刻回头跟大家说了一声拜拜。殊不知。是真的在跟这个世界说拜拜，因为演唱会过后四十几天他就过世了嘛。那我想分享，我来分享一下我当时看到还蛮深刻的一幕，可能跟很多看过电影的人不太一样。我深刻印象的一幕是，在电影的算前半段，那时候。梅艳芳被医生诊断出说她喉咙长茧嘛，所以就叫她不要再唱歌了，去好好找个工作。那梅艳芳她站在那个增才的那个布告栏前面，看了很久，想说她的未来要做什么工作啊，该何去何从啊。这时候，旁边的收音机传来了。歌手唱歌的声音，那他听到了，他可能也很有感触，可能也想要像这个歌手一样，用歌声来带给、来传达一些信念给大众，所以他就坚定的头一扭，就决定走向他的这个歌手的路上了。那我为什么觉得这个很深刻？这其实，在电影里面。不是这么盛大的一幕，让我觉得印象很深刻的原因，是因为我知道他这一个转头，就会开启梅艳芳这传奇的一生，所以在看的时候，就会有一种原来他就是在这时候决定的，他就是在这时候做了这个决定，然后才会有往后我们眼前看到的他。所以当下看到这一幕，他做了这个决定，他头一扭的这一个画面，我是非常的激昂的，觉得说原来就是这时候他做了这个决定。那我想要再讲回他演唱会最后所唱的那一首歌《夕阳之歌》，这、就是他作为他人生最后一场演唱会的最后一首歌，他选了这一首歌。一定是非常代表性的。那整体的歌词也是非常贴切的，就像是在讲梅艳芳的一生。但中间其中有一句歌词，我特别有感触，就是中间唱到一句是“路上分扰波者在一晚我当下听到梅艳芳唱出这句歌词的时候，我感受到的情境是，我以为我已经经历了路上的这所有的纷扰波折，所以可能我后面的路会好走一些吧。但是当这个念头才刚萌生的时候，却又再来了一个弯，就是真的讲尽了那种经历了纷纷扰扰、大风大浪，最后命运还是不放过他。在最后的关头，还是给了他一个一个弯，这样，所以我当时就觉得这句歌词真的是有直击到我的心里。我觉得看完这部电影之后，让我真的非常的深刻了解到，说为什么梅艳芳可以被称作香港的女儿，在她这一路上走来，真的是很多人把她当女儿一样的疼爱。把他当女儿一样的在帮助他，而他也对香港做出了非常重大的贡献，不论是演艺、歌唱这方面的，他在慈善事业也是非常、非常多的付出，非常多的爱与关怀，所以香港的女儿这个称号可以算是取得非常贴切。那这部电影的我的分享大概就到这边结束，希望大家如果有机会的话，也可以到电影院内去观影。那如果你有什么想要跟我讨论的啊，或是有什么疑问的话，也非常欢迎留言或是写 email， 我一定都会回复的。那这一集就先到这里结束了。谢谢大家的收听，拜拜。